0: Willkommen bei Kaffee mit Kolleginnen. Ich bin Laila und lerne hier zusammen mit euch meine Kolleginnen und Kollegen vom Badischen Landesmuseum kennen. Heute treffe ich Lars. Lars ist Kurator oder zumindest dachte ich das? Lars, schön, dass du dir die Zeit nimmst. Du bist Kurator, wenn ich das richtig im Kopf habe, oder?
1: Nein, es stimmt so nicht. <lacht> also ich habe hier als Kurator vor fast genau fünf Jahren angefangen, habe meine ja. Ausstellung hier kuratiert und bin jetzt aber in der Ausstellungskoordination. Das heißt, ich beschäftige mich mit den Inhalten nur peripher, sondern eher mit der Organisation und Koordination von großen Ausstellungsprojekten.
0: Wie hat sich denn dann durch die Krise deine Arbeit verändert? Ganz momentan, muss ich sagen,
1: stehen wir vor einem großen Ausstellungsabbau. Kaiser und Sultan würde regulär bis zum 19.04. hier im Badischen Landesmuseum gezeigt werden. Ist jetzt hier leider die letzten drei Wochen nicht mehr offen gewesen. Auch bis zu dem Termin 19.04. ist es auch geschlossen. Und danach hätte eigentlich der Abbau stattfinden müssen. Das bedeutet, es kommen aus verschiedenen Ländern, Österreich, Ungarn, Polen, Schweiz kommen Kuriere von anderen Museen und wollen ihre Objekte wieder abholen. Die werden dann verpackt mit Speditionen, äh, Kunstspeditionen, dann hierher, äh, von hier wieder an die Heimatmuseen gefahren. Und das ist natürlich jetzt komplett anders. Also es wird sich sehr verzögern, äh, wann wir überhaupt starten können. Wie jetzt dieser Abbau, der eigentlich normalerweise auf drei Wochen terminiert war, wie der jetzt durchzuführen ist, da frage ich mich auch in vielen Bereichen, wie soll das jetzt klappen, auch mit Abstandshaltung. Mhm. Ähm, allein wenn man große Haubenvitrinen öffnen will, braucht man mehrere Personen, die da auch Kraft anwenden müssen, um die Hauben, die sehr schwer sind, hochzunehmen. Also das hat gerade in der Organisation, und in der Planung quasi doch sehr andere Ausmaße genommen. Natürlich sind jetzt auch, sonst besteht mein Arbeitsalltag auch viel aus Besprechungen persönlicher Art, mit anderen äh, Kolleginnen und Kollegen, aber auch mit externen Firmen, das heißt mit Architekten, Gestaltern. Das ist jetzt meistens per Skype oder per Telefonkonferenz. Das ist natürlich auch mal ein anderes Arbeiten. Das haben wir vorher hier auch noch nicht so intensiv betrieben. Und weil ich im Homeoffice sitze, ist es aber auch so, dass ich gerade bei E-Mails, Anfragen deutlich schneller beantworten kann. Wir sind hier ein sehr weitläufiges Haus. Das heißt, wenn man von Büro A zu Büro B irgendwie vom Direktionsgebäude in den Turm will, dann verliert man immer mal ein paar Minuten, allein für die normale Wegstrecke. Und zu Hause sitze ich halt direkt am Computer. Also ich kann deutlich schneller auf solche Sachen reagieren und da auch mir mal ein bisschen mehr Zeit nehmen und das nicht so Ach, ich habe in den nächsten fünf Minuten wieder einen Termin und kann das jetzt nicht beantworten.
0: Gibt es Sachen, die du durch die Corona-Krise bisher persönlich gelernt hast?
1: Ja, also äh, man fühlt sich immer wieder auch erinnert, dass man auf einige Sachen mehr achten sollte. Also ich finde das jetzt auch bei mir, also selten in den letzten Wochen äh, habe ich wieder wirklich gemerkt, wie intensiv man sich die Hände waschen kann und wie gut das auch ist dass man das auch nicht nur in dieser Krise machen soll, sondern auch weiterhin machen sollte. Das habe ich gemerkt. Ich finde, die Menschen draußen auch bei dem sozialen Social Distancing finde ich man kann einfach viel freundlicher irgendwie auch mal lächeln oder einfach auch mal irgendwie ein nettes Hallo oder sowas. Also da kommt viel, viel zurück, was ich sehr positiv finde. Ich selbst hatten wir jetzt nicht das Gefühl, dass mich das irgendwie besonders einschränkt. Ich kann mit der Situation sehr, sehr gut auch leben, dass mal irgendwelche Sachen jetzt nicht geöffnet sind. Ja, und dass, dass, dass ich mir auch sehr viele eigene Gedanken auch mache, inwieweit man doch sehr privilegiert auch ist und ähm, inwieweit man vielleicht den Menschen, die nicht ganz privilegiert sind, vielleicht, wie man die am besten unterstützen kann. Ich habe mich jetzt zum Beispiel auf äh, so einer Internetplattform angemeldet, wo man sagt, man hilft Menschen, die älter sind oder die nicht in der Lage sind, jetzt mehr einzukaufen, dass ich, wenn ich sowieso einkaufen will, dann könnte ich denen theoretisch jetzt mit einkaufen. Bislang habe ich noch nicht jetzt eine Rückmeldung bekommen, weil einfach das Angebot im Moment viel größer ist als die Nachfrage. Aber man kann auch für sich selbst vielleicht auch so ein bisschen Bewusstseinserweiterung, will ich es mal nennen, irgendwie auch sehen.
0: Ja, Bewusstseinsschärfung. Schärfung auch, genau. Ja, Was denkst du, können Museen aus der Krise lernen?
1: Wir müssen und können, glaube ich, auch lernen, dass wir mit aktuellen Themen, ob es nun ja, jetzt im, im Negativen, wie mit dieser Corona-Krise, was ja sehr viele Menschen auch beunruhigt und auch ja ganz schlimm ist, dass wir aber diese aktuellen Themen einfach mehr aufnehmen müssen. Wir müssen spontaner sein. Wir sind natürlich als großes Museum auch immer in Planungen auf die nächsten Jahre. Ist auch sehr wichtig, dass man alles immer sehr, sehr gut durchdenkt. Aber wenn jetzt eine Krise kommt, dann kann man nicht mehr so gut planen. Und ich finde, wir, wir müssen diese Themen auch auch aufnehmen. Das heißt, irgendwie auch auf die Menschen, auf unsere Gäste, die jetzt nicht mehr zu uns kommen können, eingehen und irgendwie auch präsent bleiben.
0: Viele Museen bauen ja gerade ihr digitales Angebot aus. Auch wir sind dabei. Wie sähe denn so ein rein digitales Museum aus? Was denkst du?
1: Also ich kenne natürlich viele Beispiele und das geht ja jetzt mittlerweile, wie du sagst, das ist ja nicht nur nicht nur das Badische Landesmuseum, das da Angebote macht, sondern fast alle Museen, die die Kapazitäten natürlich auch haben, das muss man ganz klar auch sehen, kleinere Museen werden da leider wieder so ein bisschen abgehängt, die müssen auch ums Überleben auch äh, kämpfen und haben dann vielleicht nicht die Zeit, jetzt noch digitale Angebote zu machen, aber die, bei den größeren Häusern ist es natürlich schon auch die Chance, vielleicht auch manchmal in die Tiefe zu gehen, auch auch vielleicht Hintergrundgeschichten zu erzählen, das, was die Leute auch ganz, ganz stark interessiert. Wenn man Kontakt zum Außen hat, dann will man ja auch nicht nur die Objekte und die tollen Geschichten dazu erzählen, sondern manchmal wollen die Leute auch wissen, wer macht eigentlich das Museum, Weil wer arbeitet da eigentlich, was haben die eigentlich so für einen Hintergrund und das sollten wir auch mit bedenken, dass wir da also auch ein Gesicht zeigen. Ich glaube, das fehlt manchmal so ein bisschen, dass man zwar einen Namen hat, vielleicht irgendwo steht in der Ausstellung irgendwie ein Impressum, der und der war der Kurator, der und der hat sich für das und das eingesetzt. Aber ich glaube, es ist so eine persönliche Ansprache. Es ist ganz, ganz wichtig, auch in dieser Zeit jetzt das Gesicht zu
0: zeigen. Und du glaubst, dass sich das gerade durchsetzt? Also, dass diese Chance, mehr Gesicht zu zeigen, mehr Persönlichkeit zu zeigen, als Museum genutzt wird?
1: kommt drauf an. Also es gibt sicherlich Leute, Personen, die in Museen arbeiten, die sagen, ja unbedingt, jetzt haben wir unsere Chance, wir haben so viele tolle Ideen, die wir vielleicht im normalen Museumsalltag noch nicht machen konnten, aber die wir jetzt, wo es vielleicht ein bisschen mehr Zeit ist und wo man sich vielleicht auch nochmal anders auch darstellen will, diese Chance und Zeit auch nutzen, kommt sicherlich auch immer ein bisschen drauf an, wie man persönlich auch tickt und auch wie natürlich es auch im Kollegenkreis irgendwie auch wahrgenommen wird. Aber ich glaube, man soll Gesicht zeigen man, aber ich würde nie sagen, dass man auch das Gesicht verlieren würde, wenn man irgendwie was vielleicht auch etwas lustiger präsentiert. Was finde ich auch eine ganz ganz wichtige Sache ist, dass wir hier also auch natürlich wissenschaftlich gute Arbeit leisten, aber dass wir auch mal ein Fun Fact oder sowas auch mal mit einstreuen können, weil lachen ist immer gut und hilft sicherlich. Klar, wir machen jetzt hier keine Witzeveranstaltung, das wollen wir ja auch gar nicht. Aber ich glaube, ein bisschen mehr Humor täte dem einen oder anderen auch mal nicht schlecht.
0: Okay, dann vielen Dank für das Interview mit dir, vielen Dank für Sehr die gerne. kurze Kaffeepause und hoffentlich auch bald wieder. Ja, gerne. Selbst mit geschlossenen Türen bleiben wir offen. Auf der Webseite des Badischen Landesmuseums findet ihr unser gesamtes digitales Angebot. Besucht uns einfach auf www.landesmuseum.de digital. Ansonsten freue ich mich natürlich, weitere Kollegen und Kolleginnen mit euch kennenzulernen. Abonniert einfach diesen Podcast. Bis zum nächsten Mal.